2: Esto
3: es República H. Muy buenas noches, bienvenidos a República H. En esta noche de jueves 9 de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le envío un saludo a usted que nos sintoniza en cualquier lugar de la República Mexicana. A quienes nos escuchan por Heraldo Radio en 98 ciudades del país de México y también más allá de la frontera norte en el sur de los Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí en este día en el que tenemos mucha, mucha información. También saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Heraldo Media Group. Y vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas. Iremos a Hidalgo porque en Hidalgo siguen en alerta por las inundaciones. En el Valle del Mezquital se reportan al menos 5000 casas afectadas. Estaremos en vivo desde la zona afectada, desde la zona inundada, para darle todos los detalles. Lluvias atípicas, sí, sin duda. Pero la pregunta es, ¿por qué no se previno esto? ¿Por qué no se lanzaron las alertas a tiempo para que la gente pudiera cuarecerse ...y pudiera salvar algo de su patrimonio. Estaremos allá en vivo en unos instantes más. Pero no solo hay afectaciones en el centro del país por las lluvias. También iremos hasta el noroeste, a Baja California Sur, donde OLAF ya es categoría 1, huracán categoría 1, y provoca inundaciones en Los Cabos. En las próximas horas podría aumentar a categoría 2. Y México con Grace con este, las lluvias atípicas, con OLAF, con sismos y todo, y no tenemos fonden. Ese fondo que utilizaba el gobierno para atender estas emergencias desapareció. Estaremos también hablando del tema con eh, María Teresa, Ana Teresa Aranda, diputada del Partido Acción Nacional, quien está presentando una iniciativa precisamente para darle una nueva figura a este mecanismo de asistencia ante desastres naturales. Y bueno, frente a la crisis de violencia contra las mujeres, usted tal vez conozca a Masta Cuba, esta mujer rapera que levanta la voz y dice, nosotras tenemos otros datos.
4: Al agresor. No hablamos de datos, hablamos de personas. El hogar no es seguro ni tampoco el exterior. Más de 100 llamadas de auxilio por hora. Hoy te habrán matado y no sé dónde pasará. No tengo la hora, culpable o lugar. Solo queda nombrarlo así nadie olvidará que más de 600 mujeres han sido asesinadas. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las descuartizadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Único peligro fue quedarte en casa. Más grande que el COVID es el machismo más grande.
3: Estaremos hablando con Masta Cuba, la autora de esta canción, de, esta, de, de este tema, que se llama Nosotras tenemos otros datos, que es un grito, un grito enérgico, un grito de protesta y un grito también para llamar la atención y levantar la voz de que las mujeres, nosotras tenemos otros datos, dice ante la violencia en contra de las mujeres y sobre todo en este ámbito de pandemia. Masta Cuba, la autora y la intérprete de este tema de rap estará con nosotros aquí en República H.
4: con Alejandro Cacho.
3: Bueno, gracias. Nuevamente son las 8 de la noche con 4 minutos y esto es República H. Vamos hasta Hidalgo, donde el desbordamiento del río Salado afectó cerca de 1.500 personas solo en el municipio de Tlahuelilpan. Pero es Tlahuelilpan y es Tula y es Ixmiquilpan y son muchas poblaciones hidalguenses que están enfrentando hoy esta, esta contingencia, esta eh, desgracia. Vamos contigo, Jessica Moguel, te saludo allá en Hidalgo, ¿cuál es tu reporte esta noche?
5: Muy buenas noches, Alejandro, así es, larga jornada la que vivimos el día de hoy, en varias de las localidades de Hidalgo. Y es que lo que estás viendo es el cierre de la jornada de uno de los centros de acopio que se instaló afuera del Palacio Municipal de Tula. Aquí llegaron los víveres, tanto alimentos no perecederos, papel higiénico, eh, pañales para bebés, pañas femeninas, ropa. También llegó agua embotellada, todo para ayudar a las personas que más los necesitan y también a las mascotas, Alejandro, porque te llegó alimento también, croquetas para mascotas. Sin embargo, que te la Gracias. Que eh, siguió la jornada el día de hoy. Desde muy temprano nosotros estuvimos aquí en la colonia centro y alrededor de las 9 de la mañana, pues ya había una fila de 300, 200 personas que estaban pidiendo ayuda a las autoridades municipales, tanto estatales, que lo perdieron todo, Alejandro. Son locatarios, locatarias que tenían negocios en las plazas eh, de la colonia centro y bueno, platicábamos con algunas de ellas y nos mencionaban que eh, ellas terminaron su jornada el día lunes, se fueron a su casa a dormir y en 20 minutos. Lo perdieron todo porque las intensas lluvias fueron torrenciales, Alejandro, lo que provocó que perdieran la mayor parte del patrimonio que hicieron a lo largo de toda su vida. Platicamos también con algunas de las personas que todavía tienen inundadas sus casas y esto fue lo que nos comentaron al respecto. Mi casa es esta que está aquí.
6: Día con día, pues iba incrementando el agua. Eh, pues desde el primer día, pues obviamente nos tuvimos que salir porque,
5: pues no podíamos, pues con la fuerza del agua. Alejandro, eh. Alejandro, déjame comentarte también que a lo largo de toda esta jornada se estuvieron reportando presuntos incidentes de rapiña en algunas colonias. En la colonia centro nosotros platicábamos con algunos de los vecinos y nos comentaban que había intento de entrar a las casas a robarse algunos de los muebles o aparatos electrodomésticos que quedaron dentro de estas viviendas. Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado dijo que hubo cinco detenciones por presuntos intentos de rapiña. Nosotros platicamos con los vecinos y es
2: fue
7: lo que comentaron al respecto. No, no la tenemos aquí, la tenemos en otra casa. Y, este,
3: y aquí pues o sea, alcanzamos a meter todas la, las cosas que estaban una
7: hoja en la casa. Pues me siento frustrado y a la vez triste por la situación de todo esto.
5: Alejandro, más tarde, alrededor de las 2, 3 de la tarde nos trasladamos a Tefontepec. Esto es a media hora de la colonia centro porque nos nos encontramos con el río Salado, que está totalmente desbordado. El nivel está rebasado entre un 200 y 300% de su capacidad. También platicamos con las personas que viven en esa comunidad y ellos ya estaban preparándose para lo peor. El clima decía o prevenía que iba a llover en algún momento. Hasta ahora no ha sucedido, Alejandro. Sin embargo, pues ellos se encargaron de hacer barricadas con postales de arena, con platos, también con algunos ladrillos y cemento para evitar que el agua entrara a sus casas. Hubo elementos del ejército mexicano, también de la policía municipal, también eh, ayudando a hacer estas barricadas para evitar que entrara el agua a las viviendas. Incluso hubo algunos vecinos que eh, pues, empezaron a subir los muebles y algunos víveres a las azoteas de su casa para evitar que haya más daños materiales. Tuvimos la oportunidad en ese punto, Alejandro, de platicar con el director de protección civil de Tezontepec sobre este desbordamiento y él comentó esto al respecto.
3: El flujo en este momento pues es, ha desbordado, ha afectado drásticamente la estructura de este puente. Tenemos un desborde que afortunadamente con unas medidas de contención hemos podido contener. Bueno, Jessica, esta noche, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué plan tiene toda esa gente que hoy pues no tiene ni qué ponerse ni dónde pasar la noche?
5: Es, es diferente en todas las comunidades, Alejandro en Tezontepec, como te comentaba ellos me dijeron que van a resistir eh, toda la noche, incluso si el río se desbordara, ellos van a seguir en sus viviendas, a pesar de que hay la oportunidad de que vayan a alguno de los 15 albergues que el gobierno del estado de Hidalgo, pues, habilitó para estas personas, ellos dicen que para prevenir que haya algún acto de rapiño, entren a sus viviendas, ellos van a permanecer aún cuando se desborde el río, eso es en Tezontepec, Alejandro, aquí en la colonia se pues bueno, se hicieron labores de limpieza. Se espera que, bueno, eh, se complique un poco esta labor de desasolve y, y, y de limpieza de los vecinos, porque ya es de noche, ya no hay tanta luz como al mediodía. Va a ser un poco más complicado que se realicen las labores, pero comenzaron hoy en la tarde. Va a ser una larga jornada todavía para las personas que tienen algún local en la zona centro de Tula Hidalgo, para que, pues bueno, puedan regresar a sus viviendas y pernoctar eh, para el día siguiente. En la colonia, 16 de enero, donde también nosotros hicimos un recorrido. En esa colonia, Alejandro, eh, prácticamente no nos encontramos con muchas personas. Nos decían que muchos se trasladaron a algunos de los albergas que se habilitaron y otros más a viviendas de familiares que se encuentran en zonas altas de Hidalgo. Son diferentes realidades, Alejandro, las que van a tener los habitantes de este estado esta noche, por lo menos. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a permanecer muy pendientes de cómo se desarrolla la jornada esta noche, de cómo viven las personas, eh, pues, estas horas antes de, de irse a la cama para ver también si no llueve, porque se esperaba que lloviera, sí. y bueno, esto podría ser catastrófico, al menos en la zona de Tezontepec, por el río Salá.
3: Pues muy atentos, gracias por este reporte tan completo, Jessica Moguela, ya en Tula, en Hidalgo. Y en otra parte de la zona afectada, mi compañero Augusto Atempa, también enviado de Heraldo Media Group, con más información. Te escuchamos, eh, Augusto. Buenas noches.
8: Alejandro, muy buenas noches. Así es, desde muy temprano hemos estado recorriendo todo este eh, municipio, todas este, estas colonias. Son varias colonias las que se encuentran bastante, bastante afectadas. Pero déjame platicarte. No solamente se trata del Ejército, de la Marina, quienes han llegado hasta este punto para poder apoyar a todas estas personas que definitivamente lo perdieron todo. Inclusive podrás ver, hay gente que está sacando todavía los muebles de sus casas, que pues simplemente están echados a perder. Y por ello se trasladaron aquí más de 200 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para poder apoyar a todas estas personas que desde el martes comenzaron a vivir un infierno total. Bueno, desde el lunes en la noche, pero el martes llegaron aquí los policías. Lo primero que se encontraron fue una ciudad totalmente inundada y es ahí donde ingresaron con estos vehículos tipo Unimog que miden más de tres metros para poder rescatar a todas estas personas. Pero si gustas, vamos a escuchar lo que nos dijo uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien viene al mando de estos eh, 200 agentes.
3: Tenemos un efectivo de 200 elementos. Eh, 12 vehículos de transportación, 4 vehículos tipo Unimog, eh, tenemos embarcaciones inflables tipo Zodiac, tenemos motobombas para el desasolve de eh, los domicilios que se quedaron anegados aquí en la zona. Tenemos el equipo adecuado para a, eh, conectar las motobombas, porque eh, prácticamente el, el río creció tanto que se les metió al domicilio y no tienen forma de desasolvar Vaya, vaya tragedia para mucha gente allá en Hidalgo, Augusto, Atempa, que pues en cuestión de minutos vio irse por el agua todo lo construido en una vida entera.
8: Así es, déjame comentarte, yo pude platicar con varias personas que estaban pues tratando de sacar algo de sus negocios y una de ellas me decía, tengo una tortería, una tortería que es tradicional en este municipio y que cuatro generaciones comenzaron a trabajarlo, es decir, desde sus bisabuelos empezaron a trabajarlo y el día de hoy lo perdieron todo. Pero no solo es aquí, también es en Tlahuelilpan, el desbordamiento del río El Salado ha dejado bajo el agua a varias calles de ese municipio. Por la mañana de este jueves, pues las calles de la zona centro de ese municipio, como el Depósito, el Salitre, Media Luna y la Colonia Cautemo amanecieron totalmente inundadas. El acceso al municipio permanece pues con anegaciones superiores a los 40 centímetros y en Ixmiquilpan eh, se dio la alerta por el posible desbordamiento del río Tula y por ello de manera preventiva la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese, de ese municipio trasladó a 189 personas que se encontraban eh, presas hacia, eh, bueno, se encontraban en el, en el centro de reinserción social y las trasladaron hacia el estado, hacia Pachuca, para que pues eh, no fueran a, a quedarse o no fueran a resultar dañadas si es que se desbordaba otra vez este, este río. Y te vuelvo a mencionar, en este momento se siguen los trabajos de limpieza y está ayudando el ejército y la marina para poder sacar todas estas cosas que en esos locales se encuentran totalmente echadas a perder, Alejandro.
3: Augusto Tempa, gracias por el reporte también muy completo desde, desde allá, desde Hidalgo. Estaremos pendientes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y mire, también en Querétaro, Protección Civil informó que cinco presas están arriba del 70% de su capacidad. En la misma situación están dos bordos, por lo que las autoridades mantienen la alerta. Mientras que en la capital queretana, el presidente municipal, Luis Bernardo Nava, reportó que se revisaron 80, 80 casas, 21 están dañadas... ...y se valora la posibilidad de apoyar a quienes no cuentan con seguros de daños en sus eh, viviendas. Eso en Querétaro. Pero en el Estado de México también las fuertes lluvias provocaron daños. Desbordaron el canal El Gavión y eso provocó inundaciones en Cuautitlán y Scali. Al menos 10 colonias quedaron afectadas. Se trabajó desde la madrugada para bajar el nivel del agua. El presidente municipal Ricardo Núñez estuvo presente en las zonas dañadas en Cautitlán Izcali.
7: Estamos desfogando alrededor de 80 litros, 800 litros por segundo y decirles a todos que mantengamos la calma, que esto fue una lluvia típica y que está desfogando.
3: Esta es la situación o parte de la situación en el centro de la República, en esta zona. Pero, le decía yo, en el noroeste también hay problemas porque el clima, el clima no nos va a dar tregua, por lo menos, en mes y medio más, cinco o seis semanas más, al menos. Vamos a Baja California Sur, que está en máxima alerta. El meteorológico informa que OLAF podría tocar tierra ya como huracán en los municipios de Los Cabos y La Paz. Pero vamos contigo, Germán Medrano, que tú estás allá y tienes toda la información. Adelante, buena noche.
7: Gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Baja California Sur, pues ya se sienten los primeros efectos de Ollac, principalmente en Los Cabos, Alejandro, donde ya se han aperturado al menos ocho albergues, ha habido precipitaciones importantes que inclusive han ocasionado que la clínica número seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en San José del Cabo, quedara toda inundada. Han evacuado a todo el personal y también a algunos pacientes eh, esto hasta que las propias eh, autoridades de protección civil pues eh, puedan contener esta inundación que hay ahí en la clínica número 6. Para ello se pues, han habilitado otras dos clínicas en San José para recibir a los pacientes. Eh, te comento además que los puertos están cerrados completamente, todos los puertos de Los Cabos y de la ciudad de La Paz. El aeropuerto continúa trabajando de manera regular, sin embargo hubo retrasos en aerolíneas internacionales que decidieron pues por lo pronto, no cancelar, pero sí retrasar el vuelo hacia Baja California Sur. Eh, en unos momentos más va a sesionar el Comité Estatal de Protección Civil, Alejandro, en donde, pues bueno, se darán a conocer, pues, no es que nada, los traslados que se van a realizar durante esta noche eh, allá en el municipio de Los Cabos, porque hay mucha gente en zonas de alto riesgo que deben de ser trasladadas. Por lo pronto aquí en la ciudad de La Paz. Se esperan las lluvias eh, pues en la madrugada de este viernes, por lo cual estaremos atentos del impacto de Olaf, que va a ser entre La Paz y Los Cabos, el impacto mayor de este huracán que pues eh, ya está sintiéndose sus efectos en el estado. Alejandro.
3: Entre La Paz y Los Cabos, pues junto, justo en la punta de la de la de la península, tal vez en Todos Santos, por ahí, ¿no?
7: Sí, va a ser lado del Pacífico porque recordemos que Olaf eh, va a internarse en el Pacífico ya eh, para el día de mañana cuando empiece su debilitamiento a huracán uno, a tormenta y a depresión, pero pues esto todavía falta porque suceda, sin embargo, va a ir bordeando la parte sur del municipio de Los Cabos y todas las bandas nubusas que están alrededor del Ojo, que es el que va a tocar justo por por esas zonas que te comento, uh -huh. pues bueno, van a afectar tanto a Los Cabos como a La Paz, Alejandro.
3: ¿Y qué tan poderoso es este huracán Olaf, Germán?
7: Bueno, eh, el, eh, ahorita se tiene ya como un huracán categoría eh, número dos que va a impactar en Baja California Sur y bueno, a, hasta este momento... Eh, aparte del viento y del agua que puede traer Alejandro, uh -huh. eh, es, son los efectos que puede dejar en el Estado, como por ejemplo los cruzos. Hay dos otros cruzos que están casi en su nivel máximo uh -huh. y una eh, precipitación como la que trae Olaf, pues bueno, tendríamos, tendrían las autoridades que decidir si hacen un despoje de estos productas, lo yeah. cual ya ha preocupado a mucha de la población que vive en los alrededores o en los dos de arroyo de las zonas de alto riesgo de los es en donde más zonas de alto riesgo hay en el estado. Muy ¿verdad?
3: bien, pues Germán Medrano, estaremos atentos de tu información. Suerte allá con OLAF en Baja Gracias, California Sur. Noches. Gracias, Buenas noches. La verdad es que la, la, por lo menos eh, parece ser un huracán, nos decía Germán Medrano, eh, categoría 2, pero las bandas nubosas la, se ven sumamente poderosas. La cantidad de nubes negras... Eh, grisáceas entre azulosas cargadas de agua cargadas también de electricidad son verdaderamente impresionantes y esas son las primeras bandas, los primeros efectos que se sienten ya de la presencia de OLAF en la península de Baja California, particularmente entre Los Cabos y La Paz en Baja California Sur. Y mientras todo esto ocurre el presidente López Obrador solicita a la población en riesgo Protegerse y acudir a albergues temporales para evitar que su vida esté en riesgo. Informó que autoridades trabajan ya para reducir el nivel de las aguas en presas del país. Están
8: trabajando
7: con ese propósito y ya ha habido una disminución de cómo estaban las presas a cómo están ahora. Eh, hoy nos informaron sobre eso y vamos a estar
3: atentos para el manejo y mientras los damnificados por las lluvias que dejó el huracán Grace recibirán 35 mil pesos 21 días después 22, 25 días después de que sufrieron el embate de Grace, eso lo informó el secretario del Bienestar Javier May, quien dijo que estos apoyos se distribuirán en Veracruz Puebla e Hidalgo
7: en 64.513 viviendas de los tres estados, se entregará un apoyo único por vivienda de 35 mil pesos en efectivo, lo cual representa una inversión de 2.258 millones de pesos, con el objetivo de que las familias afectadas puedan hacer reparaciones o reconstruir sus casas para volver a la normalidad lo más pronto posible. Y todo esto ocurre,
3: además del sismo que buena
7: buen susto nos puso
3: antier, ocurre mientras el gobierno no tiene un mecanismo para asistir a la gente ante desastres naturales. Por ello, la diputada del Partido de Acción Nacional, Ana Teresa Aranda, hace una propuesta para restablecer ese mecanismo. Diputada, gracias por estar aquí en República H. Alejandro, muy
6: buenas noches. Efectivamente, Hoy presentamos, Ajá. pues a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa que no está tratando de resucitar el FondEN, porque lo que estamos pidiendo es que se cree un nuevo fondo, le estamos llamando el FASDEN, un fondo de apoyo social eh, para, pues ahora sí que enfrentar los desastres natu naturales, y, y, y bueno, pues convertir la Cámara en un espacio donde hablemos de las cosas que tenemos que hacer para resolver los problemas ingentes que tiene el país. Ya llevamos ahorita una semana de sesiones, esta es la segunda, y nos hemos entretenido en discusiones uh -huh. filosóficas, que si los juicios políticos, que si las revocaciones de mandato. Y hoy les decíamos a los diputados de la mayoría que pues ya no bailen al son que les toque el Ejecutivo, que es urgente que le entremos de lleno, que le quitemos la discrecionalidad sí. al tema de la atención de, eh, de desastres, que se haga este este fondo que incluya también la prevención de desastres naturales y la atención a las pérdidas que sufren los campesinos y, y los ganaderos con todo este tema. ¿Y cómo
3: reaccionaron los de Morena y los demás partidos ante esta propuesta, diputada?
6: Pues bueno, los, eh, los partidos de la coalición, bien... PRI, PRD incluso Movimiento Ciudadano, uh -huh. eh, pero los de la mayoría oficialista, pues, negados, ¿no? Ya el presidente había en su discurso mañanero dicho que que no hay necesidad de tener un fondo, este, que no hay problema, que ellos de todas maneras están resolviendo, pero no es cierto. No es cierto porque aunque el ejército hace un gran esfuerzo y llega a dar el apoyo inmediato, pues quedan muchísimos daños que luego los ayuntamientos y los gobiernos estatales no pueden enfrentar porque las ayudas son a cuentagotas, con criterios muy parciales, no hay padrones, no hay reglas de operación. O sea, de verdad hay una opacidad muy tremenda, Alejandro.
3: Pues, diputada, vamos a estar muy atentos este, a ver qué queda esta propuesta. Ojalá se apruebe para que ya no estemos pues a la indefensa con con estas contingencias. Muchas gracias diputada Ana Teresa Aranda.
6: Gracias, gracias Alejandro, buenas noches. Hasta
3: luego, buenas noches nosotros vamos a ir a una pausa estará aquí la, Maribel, la diputada Maribel Aguilera, es diputada reelecta por Durango y ella está luchando por garantizar los derechos de los niños y las mujeres que son abandonados por los padres no solo manutención sino algunas otras cosas. Y más adelante también Masta Cuba esta rapera y activista que alza la voz y dice, nosotras tenemos otros datos ante la violencia de género. Esto es República H, yo soy Alejandro Cacho, vamos a una pausa y continuamos.
4: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho. Vamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: Seguimos en República H, yo soy Alejandro Cacho, y ponga atención porque hablaremos de temas muy importantes, muy delicados y sensibles. Está con nosotros la diputada Maribel Aguilera, ella es diputada reelecta por Durango, este, está reiniciando sus actividades en la legislatura, bueno, ya es la nueva legislatura, pero bueno, reelecta, bienvenida.
1: Muchas gracias, Alejandro, sí, en esta nueva sexagésima quinta legislatura, mm. concluyendo la 64
3: Y que trae temas, decía yo, muy sensibles, muy importantes, porque cuántos casos no hay de niños abandonados que no reciben pensión, mujeres lo mismo, o que no son reconocidos los niños este, por sus padres biológicos, este, hay muchos pendientes ahí, ¿no? Todavía.
1: Hay muchas deudas pendientes en relación a los derechos de los niños, niñas sí. y adolescentes en materia de pensión alimenticia. Y cuando hablamos de una transformación del país, se requieren hacer políticas públicas para comenzar a transformar las familias y poder incorporar en nuestro actuar diario los valores de honestidad, de respeto,
2: uh -huh.
1: de lealtad, entre otros, pero empezando por casa, uh -huh. por nuestros hijos, por nuestras hijas, por cada integrante de la familia.
3: Entonces Usted ha trabajado mucho sobre esto, ya tiene proyectos muy importantes.
1: Así es. Desde antes de estar en Cámara de Diputados uh -huh. en el 2018, su servidora ha sido una de las causas que han banderado, la defensa de los niños y el hacer valer el derecho de la pensión alimenticia que nos mandata la Constitución política en su artículo cuarto constitucional y los tratados internacionales. ¿Desde su
3: trabajo allí en Durango? Desde mi
1: trabajo en Durango, Durango, que mando un saludo a todos los paisanos de Durango.
3: A ver, ¿de qué se trata... Solo una de estas, porque son varias.
1: Es un paquete sí. diario, sí. Y mm, voy a empezar con algunas cifras primero, uh -huh. para que todos podamos eh, seguir los datos y que una vez dados los datos, reflexionemos de que esto es una lucha y una labor de toda la sociedad, uh -huh. sí, del sector público y del sector privado, por una labor muy noble, que son los niños total de habitantes, 127 millones, población, 61 millones de hombres, 66 millones mujeres, y del total de la población tenemos 38 millones y medio de niños, niñas. Uh -huh. ¿sí? De este total de mamás, ¿sí? del total de mujeres, el total de mujeres que son madres en México son 36 millones uh -huh. 200 más de 36 millones del número de este total de, de mamás el número de madres solteras en México son 3 millones 600 mil casi el 10, casi 10% de la población de total de quienes somos mamás en el país de este total de madres solteras tienen alrededor de dos a seis hijos. Uh
2: -huh.
1: Y si hacemos un estimado, ¿sí? alrededor son como cuatro hijos promedio uh -huh. por madre soltera. Si multiplicamos, Alejandro, la cifra de tres millones madres solteras por cuatro, como una cifra promedio, nos da un resultado de una multiplicación de catorce millones hijos de madres solteras. 14 millones de madres
3: solteras. ¿Estamos considerando que todos esos 14 millones son menores de edad? Sí, okay. sí.
1: 14 millones.
3: Ajá.
1: De un total de niños que son 38 millones y medio. Son 14 millones y medio uh -huh. hijos de madres solteras. Ahora la pregunta aquí, ¿cuántas mamás solteras han hecho el valer, a valer el derecho a de sus hijos a la pensión alimenticia. Uh -huh. ¿Cuántos ya llevaron o están llevando un proceso legal y cuántos no? También hay cifras interesantes, estamos hablando de madres solteras, pero también hay cifras interesantes de los números de divorcios uh -huh. que hay en el país. Y aquí hay algunas cifras, pero de divorcios en los que, pues, está registrado, hay un, un, una evaluación precisa, datos duros, y tenemos... 160 divorcios De los cuales total de divorcios Con hijos que reciben pensión De estos 160 mil Son 78 mil ¿Sí? Pero tenemos Una cifra considerada De padres divorciados Que no reciben sus hijos Una pensión alimenticia ¿Y cuál es el, el motivo? De que cada día crece más La estadística De hijos Niños, niñas, adolescentes que no han hecho valer el, 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 este derecho. ¿Y qué
3: defensa tienen las madres y esos hijos que no reciben pensión alimenticia?
1: Eh, primero, tenemos un porcentaje de la población que ignora los derechos de los niños y que no sabe qué hacer, uh -huh. en dado caso que ya sepa cuáles son los derechos, no sabe qué paso seguir. Necesitamos con, empezar o continuar con campañas uh -huh. sí fuertes, de dar información tanto a los niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años o los que están estudiando en la universidad, sí. de qué tienes que hacer para hacer efectivo tu derecho a la pensión alimenticia y qué tiene que hacer la mamá. Una vez que das esa información, tienes que darle una asesoría legal y tienes que darle un acompañamiento muchas veces psicoemocional para que se decida a romper las barreras emocionales que le impide presentar una denuncia uh -huh. contra este, el el padre de sus hijos. Luego, cuando entras ya a un proceso legal, cuando te decides entrar a un proceso legal, también hay muchos obstáculos, Alejandro. Bueno, primero, contratar un abogado, que muchas mamás no tienen dinero para contratar un abogado, Ajá. pero bueno, se dan sus habilidades para hacerlo. Pero ya cuando vas en el proceso, y una vez en los casos en los que no tenga el reconocimiento, el apellido del papá, Ajá. es una de las pruebas que te piden en el juicio, demostrar la paternidad uh -huh. si ¿sí, al demandado.
3: Eso es en caso de que al momento de registrar a ese niño en el, el registro civil, uh -huh. el padre no lo reconoce.
1: No lo reconoce. Okay. Hay un porcentaje considerable de, ca de casos en los que está detenido el juicio porque la mamá no puede presentar la prueba de ADN uh -huh. para demostrar que el demandado sí, es cuesta... el papá. Cuesta, es caro, cuesta. Y traigo algunas cifras de los costos. Todos, Todas estas pruebas de ADN, Alejandro, se pueden eh, sacar únicamente en empresas privadas. Uh -huh. No hay públicas. No hay una política pública, no hay programas de acción dentro del sector salud, ni de los tres este órdenes de gobierno que respalde la prueba de ADN. Entonces, nosotros estamos proponiendo que los costos de la prueba de ADN en esta iniciativa de ley que presenté el año pasado y que está turnada en la Comisión de Justicia, los costos de la prueba de ADN los absorba el Estado con presupuesto. Uh -huh. Sí, Para las mamás o para los hijos que presentan una demanda y que como requisito es presentar los resultados de la prueba de paternidad por ADN y que no sea un impedimento esos 15 mil o hasta 20 mil pesos o más que te cuesta hacerte una prueba de
3: ADN. Ok, eso va a ser un, un obstáculo que van a librar si se aprueba esto. ¿Y cómo va el cabildeo para que se pruebe?
1: Afortunadamente ahorita, bueno, ya la presenté en el pleno, está turnada en la Comisión de Justicia, uh -huh. sí, hasta ahorita, grandes avances. Trabajamos bastantes años en esto, un trabajo en campo, reuniones con abogados, civiles, eh, y sobre todo con experiencias de vida de muchas mamás que están en esta situación, uh -huh. que no han presentado demanda y los motivos por los que no lo presentan, y que están en un proceso legal, ese costo. y que llevan dos años, tres años, cinco años, ocho años, sin poder hacer efectivo el derecho a la pensión, porque no tienen el dinero para pagar la prueba de ADN. Uh -huh. Entonces, en esta nueva legislatura, primero vamos a esperar los tiempos, a que mm, veamos el grupo parlamentario de Morena, cuáles son las eh, comisiones a las que nos vamos a participar, yo estoy pidiendo participar en la Comisión de Justicia, uh -huh. precisamente para impulsar la iniciativa que ya está presentada ahí. Y bueno, en su momento poderla socializar, como este es el caso en el cual agradezco mucho este espacio, Alejandro. Gracias por tu solidaridad contra esta noble causa de la niñez. Y bueno, empezar a socializarlo con los demás compañeros diputados dentro de la Comisión, dentro de todos los grupos parlamentarios, y que todos sumamos esfuerzos porque es una obligación que nos marca la Constitución. Pues no lo que se
3: pueda oponer, ¿eh? Ojalá que no. No veo Ojalá que, que, que puedo poner. ¿Qué otra cosa en contempla esta, esta iniciativa?
1: Esta iniciativa, bueno, esta, esta iniciativa es los costos de la prueba de, de, de ADN, pero también al mismo tiempo en este mismo paquete de, pension, de, de en el tema de pensiones alimenticias uh -huh. tenemos que cerrar filas por todos lados, Alejandro. No únicamente es la prueba de ADN, tenemos también eh, que eso causó mucha polémica. No sé cómo lo vayas a tomar tú, pero eh, estamos proponiendo prisión. Uh -huh. cárcel, a quien incumpla con el pago de la pensión alimenticia. Esos morosos. Eh, esto ya lleva a un gran avance en algunos estados, legislaturas locales lo han legislado, pero no están las herramientas literales uh -huh. este, desde la legislación para hacer efectivo pues esta normativa. Y lo que estamos proponiendo es poder reformar el artículo 337 del Código Penal Federal en materia de derecho de de, en materia de abandono de personas. Uh -huh. Y una vez aprobado esto, nos permitirá homologar todos los estados, las legislaturas estatales, para basarnos en el Código Penal Federal, ¿sí? para prisión a todo aquel que se le haya comprobado que es deudor alimentario moroso. No quisiéramos tener a los hombres en prisión, pero necesitamos ir cerrando filas.
3: Pues a mí me parece muy bien. Nada más agreguen ahí otro detallito. ¿Cuál? Que también obligan a las mujeres que no dejan ah, ver a sus hijos.
1: Claro que sí. A es, los
3: padres que, que además son responsables. ¿no?
1: Así es. es cuando hicimos el análisis y el trabajo de varias familias, de uh -huh. varios grupos de enfoque, salieron muchos temas a, a tratar uh -huh. que prácticamente voy a hacer un paquete integral en cubrir todos estos aspectos. Tienes en eso toda la razón. Por último, voy a cerrar con otra iniciativa que, que presentamos para continuar con esto que me estás eh, con, compartiendo. También presentamos la iniciativa en la misma materia, eh, proponer este, una reforma al artículo 21 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera, uh -huh. para que como requisito, así como te piden tu currículum, este, este, tus documentos, tu cartilla, tu tu cartilla INE, ¿sí? también... Compruebes que no eres deudor alimentario moroso okay. Si quieres ser servidor público
3: Eso está muy bien
1: Sí, tenemos que empezar desde nosotros a transformar nuestra... No, no, no más
3: los servidores públicos, ¿no?
1: Primero estoy empezando sí. por ellos bueno. También hay que comenzar con iniciativa privada y entre otros Pero tienes razón, Este, nosotros seguimos trabajando con más iniciativas Para reforzar los derechos de los niños niñas y adolescentes Y que... Bueno, nos dirigimos a los hombres porque es el mayor porcentaje de deudores alimentarios, ya. pero también este, estamos tra trabajando eh, con iniciativas para presentar en esta legislatura de cómo nos aseguramos de que esa pensión alimenticia, cuando se está entregando, ya sea obligado o voluntariamente, realmente se ejerza en cumplir las necesidades básicas del niño, del menor, del adolescente y no se desvíe el recurso para otros lados. Y efectivamente, no utilizar... ...a los niños de manera de presión y de amenazas... ...¿sí? Hacia la parte...
3: Ni ...hombre contra o mujer... El, ...ni contra el padre, ni contra, ni el contra, el padre, la, ni madre. contra la
1: madre... Sí. ...pero cierro con esto Alejandro... ...que creo que es muy muy importante... Te lo, ...si lo cierro... ...ve lo que repercute... ...los niños... ...de padres y madres divorciadas... Uh -huh. ...pero que en una situación muy complicada... ...y cuando no estás recibiendo una pensión alimenticia... ...problemas psicoemocionales... ...en los, en los hijos... Uh -huh. ...en la infancia... Es bajo rendimiento escolar, depresión, baja autoestima, sentimiento de abandono. Eso es muy fuerte en, en los niños de cualquier edad, desde el nacimiento porque lo sienten. Niños con dificultades sociales, retraídos, ansiosos y con miedo. ¿Y qué sigue después en su, vida, en su vida adulta? Comportamientos agresivos, problemas de alcohol y drogas, deserción escolar, relaciones conflictivas con el progenitor con el que vive, insomnio impacto en la calidad de vida y el desarrollo humano con repercusiones en su vida adulta y volver a vivir esos mismos patrones de conducta.
3: Pues vamos a estar muy pendientes, diputada, de del de, de análisis de esta iniciativa y, y se para las apruebe. ¿no? Muchísimas Nos, gracias. ¿no? Nos Alemania? mantenemos en contacto.
1: Claro que sí, muchísimas ¿Sí? gracias. Gracias a todos, los mantendré informados.
3: Por favor, la diputada Maribel Aguilera, diputada reelecta por Durango. Vamos a ir a un resumen y después... Ya que hablamos de mujeres, nosotras tenemos otros datos. Es la voz que se levanta de una activista y, 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 y rapera que dice, nosotras tenemos otros datos. Más Cuba, en un momento más aquí. Antes un resumen.
0: El aeropuerto de Acapulco reanudó los vuelos tras el sismo magnitud 7.1 debido a que causó daños en una de las torres de control. Por su parte Protección Civil de Guerrero verifica más afectaciones en las viviendas y reportó la muerte de dos personas una de ellas de la tercera edad. La Fiscalía de Chihuahua tiene nuevo titular se trata de Roberto Fierro Duarte quien prometió dar cumplimiento a la seguridad y a la justicia de los ciudadanos. Resaltó que cumplirá con las instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos. El gobernador electo de Michoacán anunció que el gobierno federal pagará los salarios pendientes a los maestros. En una reunión con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Alfredo Ramírez Bedoya firmó un convenio para enviar recursos extraordinarios al estado que gobernará. Policías de Colima denunciaron que no pueden salir a patrullar por falta de gasolina. Esto debido a que el gobierno se quedó sin recursos y no puede ni siquiera brindar los servicios más básicos de seguridad. Además, les adeudan salarios. Detuvieron a cinco policías municipales de Atotonilco, el Alto, Jalisco. Están implicados en la desaparición forzada de personas. La Fiscalía no ha confirmado si los hechos tienen relación con el crimen organizado. Los elementos se encuentran a disposición de un juez. El gobernador de Quintana Roo rindió su quinto informe de gobierno en el Congreso del Estado. Carlos Joaquín González destacó una inversión de casi mil millones de pesos destinada a infraestructura. Aprovechó para recordarles a los antiguos gobernantes que no es lo mismo un gobierno bien intencionado que comete errores que un gobierno mal intencionado que comete delitos. Laura Alanis Villafuerte, República H.
3: Y vamos al Estado de México donde por unanimidad el Congreso... Eligió por cuarta ocasión al coordinador de Morela como, Maura, como coordinador de Morena a Maurilio Hernández González y es presidente además de la Junta de Coordinación Política.
7: Que llevemos el debate a un nivel de altura, a un nivel propositivo, a un nivel que dé soluciones y que no simple y sencillamente subamos a esta tribuna para... Tomar, de alguna forma, posiciones revanchistas o contestatarias. Si hay respeto y reconocimiento, puede haber interlocución. Si hay interlocución, habrá diálogo. Y si hay diálogo, habrá posibilidades de acuerdos.
3: Ayer le informamos que asumió el cargo de gobernador de Chihuahua, María Eugenia Campos. En una relación muy, muy difícil, ríspida, de choque frontal con el exgobernador Javier Corral, que fue un fiasco de gobernador. Y Maru Campos eh, habló precisamente de lo que dejó, del desorden y de las deudas que dejó Javier Corral.
9: Sabíamos que estábamos mal, pero la situación de quiebra en la que nos entregan el Estado es mucho peor de la que siempre nos dijeron. Constantemente pidieron por adelantado las participaciones federales, gastándose indebidamente 1.800 millones de pesos que correspondían a la administración que hoy inicia. Sin autorización del Congreso, no ellos, los pasados, retiraron del fondo de reserva de la bursatilización carretera 800 millones de pesos y se comprometieron, claro, a pagar pero que la nueva administración los repondría en febrero del 2022. Podemos afirmar que el gobierno de Corral vivió de créditos a corto plazo y cuando por ley ya no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir de fiado. Todo, todo esto, creo, lo hizo para mantener un gran espejismo de estabilidad. Siempre nos dijo que íbamos bien. Salvo la deuda que nos habían heredado, cuando realmente el gobierno sobrevivía de deuda.
3: Esto es más Tacuba y estos son, nosotras tenemos otros datos. esta noche aquí con nosotros en República H más Cuba, a quien me da mucho gusto saludar. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
10: Buenas noches, gracias por la invitación. Qué y buen por tema. La a este proyecto.
3: Qué buen tema, qué buen tema, qué buena letra, qué buena música y qué buena intención, qué, 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 qué buena iniciativa. ¿De dónde surge o cómo surgió?
10: Eh, pues yo ya me dedico al rap, me dedico al rap, es mi, mi misión en la vida. Hago rap desde hace ya más de 15 años y siempre he usado la palabra como una herramienta y el hip hop como una herramienta de transformación. Y bueno, pues eh, los, la cifra de los feminicidios es algo que me atraviesa por muchas cuestiones, por ser mujer, porque en el 2018 eh, asesinaron a una compa mía, eh, porque cualquier mujer, no importa el ámbito social o económico, puede ser víctima potencial y a partir de mí de la negación del Estado al decir que los los homicidios están en decremento pues surge para mí esta necesidad de nombrarme, de denunciar y de visibilizar lo que siempre han querido silenciar y lo que siempre han uh -huh. querido tapar ¿no? Mi, mi chamba como artista es nombrar, nombrar lo que nos está matando, lo que nos está destruyendo para invitar a la reflexión y al cuestionamiento y así la transformación de esta realidad.
3: ¿Y, y qué opinas Mastacua, de, de de estas alertas de género que se han... Eh establecido en distintos estados del país, pero que pareciera que no sirven de mucho.
10: Pues es que en realidad más del 94% de los feminicidios quedan impunes, o sea, si ni siquiera, si el mismo Estado es cómplice de lo que está sucediendo, pues evidentemente las alertas de género quedan sobrando, no, o sea, en realidad no está pasando nada, los feminicidios, los feminicidas no están siendo realmente castigados como deberían de ser y las las penas de, de o las condenas que se les dan son... Realmente ridículas, eh, porque nadie puede regresar la ausencia que, que, que se deja a partir de, de asesinar a una compañera, ¿no?
3: Y, y, y me imagino que la, la impotencia es eh, enorme, y de ahí viene precisamente este grito de, de nosotras tenemos... La, el tema se llama, ¿nosotras tenemos otros datos o, o tenemos otros datos nada más?
10: Nosotras tenemos otros datos.
3: Uh -huh. y que... Nosotras las mujeres. Y, sí, claro. ¿Y cómo... cómo... ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se está eh, aceptando este tema?
10: Afortunadamente he recibido muchísimo apoyo a partir de, de muchas personas, desde darle visibilidad por parte de medios, desde las mismas personas que se han acercado a mí para comprar mercancía y poder donar, eh, ya que el eh, 100% de, la, de, la, de lo que recaudemos a partir de la venta de mercancías lo vamos a donar a familias víctimas de feminicidio aquí en, la ciudad de aquí en el estado, bueno, en el estado de Jalisco. Entonces, eh, hasta ahorita he recibido muchísimo apoyo, no, no, de repente he recibido ciertas burlas y... En su mayoría vienen de hombres que al final pues son parte del problema y no de la solución. Pero afortunadamente es una canción que, que está dando mucha vuelta, ¿Por qué? Porque pues es un tema que se tiene que poner en la mesa sí o sí en todas las uh -huh. pincheras.
3: ¿Y cómo que burlas? ¿Qué, qué, sí, sí, se han burlado. Dice, o
10: eh, pues se burlan de que, no sé, hay gente que dice que me está pagando la derecha por hacer esto, cuando yo soy totalmente apartidista, yo no creo en el Estado, ni en ningún, en ningún partido, de repente, pues burlas desde este, de lo que tenemos las mujeres mucho en el ámbito del rap, pues es que se burlan de nuestro físico, si nos, si nos posicionamos como feministas, también existe un estigma, ¿no? Como por posicionarte de, esta, de este lado, entonces burlas que no, no bajan de que si estoy gorda, o de que si estoy cantando puras estupideces, o de que si a los Hombres también los matan, pues desde la ignorancia, desde, desde muchas muchas cuestiones que justo per, per, permean este sistema y que permean que, que exista el machismo todavía tan tan atroz, ¿no? Y tan tan atravesando todas las todas las áreas de nuestra nuestra existencia.
3: Ahora eh, qué, qué tristeza que, que digan que si la derecha, que si la izquierda, como si los como si los crímenes dejaran huella de ideología, ¿no?
10: Sí, es, es muy fuerte, o sea, yo, de, o sea, yo escribo esta canción en el, en mayo del 2020 debido de, o sea, eh, debido a, a esta conferencia donde claro, el presidente actual que no me importa de qué partido sea, el presidente actual indica que los feminicidios están en decremento y que no es una cifra que tiene que alarmarse porque la violencia de género prácticamente es una mentira pero evidentemente, o sea, no es cuestión de derecha e izquierda, esto nos ha atravesado y nos han estado asesinando desde hace muchísimos años, Ese es el patriarcado en sí, la estructura en la que vivimos no más allá de si es un partido o no claro que todos los estados han sido o sea, todos los gobiernos han sido cómplices ¿Por qué? Porque permiten ah, o
3: sea,
10: sí. es, Alimentan la impunidad De este tipo de crímenes Antes de y que, que nos corten
3: Masta Cuba Nos quedan 10 sí. segundos ¿Dónde se puede descargar o comprar este tema Para donar los, 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 las ganancias?
10: Eh, por cada reproducción Que den en YouTube, en Spotify Igual si me buscan en mis redes este, personales Masta Cuba, por ahí puedo vender yo la mercancía Tenemos Muy playeras bien. y paliacates Y ahí pueden encontrar todo el trabajo
3: De acuerdo, pues felicidades es un gran tema, a mí me gusta mucho y ojalá resulte muy bien. Muchas gracias.
10: Gracias, Alejandro,
3: por la invitación. Al contrario, gracias, buenas noches y gracias a usted también. Quédese con Nosotras, tenemos otros datos. Hasta la próxima.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho. ¿Selling a little or a lot?